0: أنا سعيد إن الرب يديني وقت أتأمل فيه معاكم في كلمته، ونستخلص بعض الدروس اللي كانت نافعة عليا، وحاجة أتعلمها أكتر وأكتر، وأثق إني عندما أشاركها مع إخوتي يعطيني الرب مزيد من النور. الكتاب علمنا إن إحنا بنفهم الكتاب أكتر لما بنشاركه مع إخواتنا. فأنا هقرأ على حضراتكم مجموعة من النصوص وبعدين هقول الرسالة اللي ربنا حطتها على قلبي النص الأول اللي حابب أقرأه هقرأ من سفر الجامعة أصحاح 12 سفر الجامعة والأصحاح الثاني عشر فاذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون استقول ليس لي فيها سرور قبل ما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم وترجع السحب بعد المطر في يوم يتزعزع فيه حفظة البيت وتتلوى رجال القوة وتبطل الطواحن لأنها قلت وتظلم النواظر من الشبابيك وتغلق الأبواب في السوق حين ينخفض صوت المطحنة ويقوم لصوت العصفور وتحط أو وتحط كل بنات الغناء وأيضا يخافون من العالي وفي الطريق أهوال واللوز يزهر والجندب يستثقل والشهوة تبطل لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي والنادبون يطوفون في السوق قبل ما ينفصم حبل الفضة أو ينصحق كوز الذهب أو تنكسر الجرة على العين أو تنقصف البكرة عند البئر فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاه باطل الأباطيل قال الجامعة الكل باطل خلينا فتحين على الجزء ده لكن أقرأ كمان من سفر إشعياء أصحاح سبعة وخمسين باد الصديق وليس أحد يضع ذلك في قلبه ورجال الإحسان يضمون وليس من يفطن بأنه من وجه الشر يضم الصديق يدخل السلام يستريحون في مضاجعهم. السالك بالاستقامة أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بني الساحرة نسل الفاسق والزانية بمن تسخرون وعلى من تفغرون الفم وتدلعون اللسان أما أنتم أولاد المعصية نسل الكذب المتوقدون إلى الأصنام تحت كل شجرة خضراء القاتلون الأولاد في الأودية تحت شقوق المعاقل هارا كمان من العهد الجديد من سفر الأعمال هنعرف ارتباط كل هذه الأجزاء أثناء الحديث هارا من سفر الأعمال أصحاح واحد لوقا بيكتب رسالته الثانيه إلى ثوفيلوس بيحكي له عن الرب يسوع فبيقول له الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس أنشأته أنا لوقا عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الامور المختصه بملكوت الله وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم ان لا يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني لان يوحنا اللي سمعوه لان يوحنا عمد بالماء واما انتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير اما هم المجتمعون ودي الايه المقصوده فسالوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطانهم لكنكم ستنالون قوه متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. كمان من نفس السفر أصحاح عشرين أعمال عشرين عدد اثنين وعشرين والآن. بولس في خطابه الوداعي لقصوص كنيسه افسس ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح لا اعلم ماذا يصادفني هناك غير ان الروح القدس يشهد في كل مدينه قائلا ان وثقا وشدائد تنتظرني ولكنني لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينه عندي حتى أتمم بفرح سعيي والخدمة التي اخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. ثم من قرنثوس الثانية اصحاح أربعة. تعبت من كتر القراءات. أنا لو قضيت الاجتماع كله أقرأ هستمتع. فيعني كلمة الله أحلم من الوعظ. قرنثوس الثانية أربعة. عبارة جميلة محفوظة لمعظمنا عدد 16 لذلك لن بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي ترى لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية وأخيرا من رسالة فليبي أصاح واحد أنا أشجع أن احنا نفتح الكتاب المقدس وما نكتفيش بالنسخة الإلكترونية لاحظت في الفترة الأخيرة أنه يعني الموده ما بين المؤمنين والكتاب بتقل بسبب غياب النسخه الورقيه، فاتمنى ان احنا نرجع واحنا داخلين ناخد الكتاب ونقرا في النسخه دي، يعني مش عايز ادخل في شرح سيكولوجي ايه اهميه النسخه الورقيه مش وقته دلوقتي، لكن اتمنى ان احنا نهتم بيه مع طبعا مقدر قوي شغلك ومهم، بس ده ما يغنيش عن في فيليبي واحد الرسول بيقول في عدد أرى من عدد 21 لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا أختار؟ لست أدري فإني محصور من الاثنين اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم فإذا أنا واثق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع فيا بواسطة حضوري أيضا عندكم آمين الفكره اللي مشغول بيها اني نفسي اوصل لحاجتين مع حضراتكم في هذه الدقائق القادمه الحاجه الاولى او الغرض الاول نفسي اقول انه قبول المسيح مخلص لابد ان يغير الحياه و أعظم مجال يظهر فيه تغيير الحياة هو تغيير الفكر لا يمكن أن يكون قبول المسيح عديم التأثير لكن قبول المسيح من المحتم أن يغير الحياة إتالة دي بديهية مش محتاجة برهان ومن وجهة نظري أن تغيير الحياة أو التغيير الذي يجريه قبول المسيح أول منطقة يظهر فيها هي منطقة الفكر ولا أقصده بمنطقة الفكر أنه يغير نظرتي للحياة بصفة عام يغير نظرتي لكل شيء فيها يغير نظرتي لما هو معنى الحياة يغير نظرتي للألم في الحياة يغير نظرتي للحب في الحياة يغير نظرتي للزواج يغير نظرتي للمال يغير نظرتي للجنس يغير نظرتي للعلاقات لابد أن يكون هناك تغيير في نظرتي لكل شيء أعرف أن البديهية الأولى يتفق عليها الكثيرون أو الكل لكن يمكن نختلف في نوع التغيير أقصد إيه؟ أنه آه أكيد قبول المسيح يغير الحياة ما حدش يقول لا بس غالباً بيختزل التغيير إلى تغيير أخلاقي وده أكيد يحدث تغيير أخلاقي بس لو اختزل إلى هذا عندنا مشكلتين كبار المشكلة الأولى أنه أنا أعرف أشياء كثيرة من الممكن أن تغير أخلاقيات الناس غير قبول الإنجيل والامر الثاني أن القصه هتبقى محبطه جدا لانه في كثير من المسيحيين قبلوا المسيح مخلص والحقيقه التغيير الاخلاقي حجمه مش باين قوي فيه. فاختزال قبول الانجيل الى مجرد تغيير اخلاقي اعتقد انه مجحف للانجيل، الانجيل اعظم من كده. ثم تلقائيا اعتقد لو رجعنا شويه للي انا قلته لو قلت انه التغيير الذي يجريه الانجيل ويجريه المسيح في حياتي باعتباره مخلصي انه يغير نظراتي للحياه هذا حتما سيعقبه تغيير اخلاقي لما بتتغير نظرتي للامور طريقه تعاملي معها بتتغير وبالتالي اخلاقي بتتغير او بلغه اعمق سيصبح التغيير الاخلاقي سهلاً وهدفاً وشيئاً جميلاً مقبولاً لأنه نظرتي تغيرت للأمور فعايز أعرف تتعمل إزاي صح أنا اكتشفت أن العلاقة ما تمشيش كده أنا اكتشفت أن الفلوس ما يتعملوش معاها كده أنا اكتشفت معاني جديدة ومفاهيم جديدة بس نفسي أعرف هو الصح يتعمل إزاي وإيه بالظبط الصح فيبقى التغيير الأخلاقي هدف أسعى إليه وليس فرض يفرد علي ما يجعل الأخلاق ثقيلة هي أنها تقدم للناس على أنها قوائم من إفعل ولا تفعل حلال وحرام وهناك صراع لكي أفعل الصح وصراع لكي أنجو من الخطأ وعشان كده في النهاية بتستنفر طاقات الجسد ونرجع تاني للخبرة المؤلمة كل ما أريد أن أفعل الحسن أجد الشر حاضر عندي وتصبح الوصية التي وجدت للحياة هي نفسها للموت قبول المسيح مخلص يغير الحياة من الداخل وأعظم مجال يرى فيه التغيير هو تغيير الفكر تغيير النظرة للحياة عايز أثبت الحقيقة دي أكتر شوية بشوية تفصيل صغيرين. وبعدين أنقل للخطوة الثانية أو الغرض الثاني أني أقدم نموذج كتابي لكيف يغير قبول المسيح كيف يغير نظرة الإنسان لما يسمى الشر سواء كان الشر في الجسد اللي هو المرض أو كان الشر في العالم اللي هي الظروف السيئة والكتاب في العهد القديم في سفر الجامعة سمى التغيرات الجسمانيه التي تحدث بسبب الشيخوخه سماها شر والكتاب سمى الظروف السيئه التي تتعرض لها بلد ما سماها شر فقال عن الشيخوخه اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تاتي ايام الشر السنون التي تقول ليس لي فيها سرور ووصف حالة الشيخوخة بوصف شعري أكثر من بديع أكثر من بديع وصف شعري رائع للغاية لكن الشيخوخة وهي تضرب بأسهمها الحادة في جسد الإنسان شر عندما يتحلل ويتفكك ويتغير كل شيء في الجسد سليمان بيقول عنه أنه ده شر وهي سنون ليس لي فيها والحقيقة هذا الواقع المؤلم وقع شيخوخة الجسد البشري وفقدانه لنضارته وقوته وصحته جعلت سليمان يقول باطل الأباطيل الكل باطل وهذا أيضا باطل شيء مؤلم شر سنشوف كيف يغير الانجيل هذه النظره؟ وايضا من الجهه الاخرى ماذا عن الشر؟ ليس الحادث في الجسد لكن الحادث في البلد هو شر ايضا. وكتاب في اشعياء بيقول كلمه غريبه بيقول يا بخت اللي يموت باد الصديق وليس احد يضع ذلك في قلبه انه من وجه الشر يضم الصديق. يعني اللي يموت يا بخته لأنه نجي من الشر الشر هنا مش شر الشيخوخة لكن ظروف سيئة كان إشعياء يتنبأ عن مجيء السبي وعن ما سيحدث السبي من فضائع في هذا البلد فبالتالي اللي ربنا يفتكره ويخضه في الوقت ده يبقى يبخته فيضم من وجه الشر إذن سليمان كان يرى الشيخوخة شر وإشعياء كان يرى الظروف الصعبة والسؤال يا ترى هل لدينا وجهة نظر أخرى بسبب إيماننا المسيحي دل أحاول أشوفه مع حضرتكم لكن أرجع خطوة الوراء وأقول محتاجين يا أحبائي أن نراجع ما هو أثر قبول المسيح مخلص شخصي لنا أعتقد أنه المشكلة تكمن في أنه أنا عايش في طريقي عايش في طريقي وطريقي مليان مشاكل في الخارج ومليان فشل أخلاقي في الداخل وبسمع رسالة الإنجيل أن أقبل المسيح مخلص لكي يغيرني أخلاقيا من الداخل ولكيما يذلل العقبات ويسهل الظروف التي اعيش فيها في الخارج وهذه هي الدعوه التي تقدم للانسان اقبل المسيح تتغير من جوه ظروفك تتحسن من بر انا اعتقد ان ده انجيل مزيف يقينا قبول المسيح بغير في الداخل والخارج بس مش هو ده غاية الإنجيل مش هي دي الغاية النهائية لكن الإنجيل أقدر أقول هو دعوة الله لنا في المسيح يسوع لكي نكون شركاء في المشروع الإلهي لكي نكون شركاء في القصة الإلهية هناك شيء عظيم الله يبنيه الآن هناك ملكوت الله هناك كنيسة الله هناك جسد المسيح هناك بيت الله والله يدعوني للخروج مما أنا فيه لأنضم لهذا البناء الضخم لأكون جزء من هذا المشروع أي أكون شخص في هذه الدراما أو هذه القصة التي يكتبها الله معنى كلمة كنيسة جماعة خارجة تخرج من أطرها الشخصية تخرج من أحلامها الشخصية تخرج من الأطر التي صنعها الناس وتتبع المسيح لإنجاز مشروع الله كان الرب يسوع يمر على الناس وكلمته الشهيرة اتبعني سر ورائي لكن ما يحدث أننا بدلا من نقبل الدعوة بالخروج والدخول في عالم الله ان جاز اقول عالم الله اللي هو ملكوت الله نفهم قبول المسيح على انه دعوه المسيح للدخول الى عالمنا لتزبيط اوضاعنا في داخل عالمنا ارجوكم يا احبائي لا تستهتروا بهذا الفارق وكانها فلسفه لكن ده فارق شاسع بين الخروج والدخول في عالم الله لأصبح جزءا من هذا العالم تحكمني أحلامه وقوانينه وأماله وبين قبول المسيح للدخول إلى عالمي لكي ما يحقق لي مشروعي الخاص حتى لو كان مشروع جيد بس مش أنت المشروع المشروع هو مشروع الله لو حضرتك بتقرأ افسس هتلاقي أن القصة كلها بتدور حوالين كلمة مشيئته حسب مصرّة مشيئته حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته مشيئته قصده مشيئته قصده اذا القصد النهائي ليس ان تكتب قصتك لكن ان ينجز الله قصته الكبرى اللي ليك مكان فيها وليا مكان فيها هذه الدعوه للخروج ما بنفهمهاش بالساحل ودليلي على هذا ان التلاميذ انفسهم كانت لديهم صعوبه كبرى في قبول هذه الدعوه والشيء المؤلم ان المعطل لقبول هذه الدعوه للخروج كان مشروعا دينيا روحيا انجاز التعبير وليس شيئا شريرا كان الرب يسوع يعرض عليهم القصه العظمى قصه رائعه ستشمل العالم كله ستشمل التاريخ وستشمل الأبدية ويدعوهم أن يكونوا شركاء في هذا المشروع الضخم العظيم لكن كان قبول الدعوة وفهم الدعوة مستحيل لأنهم كانوا يريدون المسيح في مشروعهم الشخصي لينجز لهم أحلامهم فحتى بعد قيامة المسيح كان السؤال الذي يشغلهم هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل قد يكون المشروع الذي يعطلك هو مشروعك الشخصي أو مشروع طائفتك فأنت تعيش قصتك أو قصة الطائفة التي أنت تنتمي إليها وهذا يضع حاجزا بينك وبين دعوة الله العليا في المسيح يسوع، يجعلك لا تستوعب دعوة الله لانجاز مشروع الله في الجيل الذي نعيش فيه. هذا امر في غاية الأهمية أحبائي. لكن كمان مرات بنتصور أن التعامل مع الكتاب المقدس هو قبول في أذهاننا وهذا غير صحيح دعوة الله مش أن نقبل فكرا في أذهاننا لكن أن نقبل عمل الله لتجديد أذهاننا لتغيير هذا الذهن. وهذا أيضا فارق شاسع أرجو أن لا نستهتر به ولا نعتبر أن هذه مجرد فلسفة الفرق بين أني أقبل فكر وبين إنه يتغير الفكر. قبول الفكر يدعم منظومة الفكرية التي أفكر بها. تخيلوا لو أنا بفكر ومنظومة منظومة الفكرية اللي عندي مثلاً أن جاري هو عدوي مثلاً. لو عندي المنظومة الفكرية وأن إبليس يمتلك لكي يحطم حياتي أو أن إبليس يعمل فيه لكي ما يؤذيني. بعدين سمعت فكر من الوعظ أن الرب يمنطقني بالقوة ويعلم يدي القتال وأصابعي الحرب هذا الفكر الذي قبلته في الوعزة أو في الكتاب سيدعم منظومتي الفكرية وينمي عداوة تجاه هذا الجار المسكين الذي يحتاج إلى رحمة الله إذا كانت منظومة الفكرية التي تحكمني وتسيطر عليها أني أفضل من بقية إخوتي المؤمنين فأي تعليم عن سمو مقام المؤمن من الممكن أن يأتي بنتيجة عكسية إن قبول الحق ليس إضافة فكر إلى منظومة الفكرية لكن تغيير الفكر نفسه فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. كلمة الفكر هنا الذهن ليس الفكر كأيديا كفكرة تضاف لكن كأسلوب تفكير يتغير تماما تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم مش تجديد الأذهان بإضافة مجموعة من الأفكار الصحيحة و تحرر من مجموعة من الأفكار الخاطئة. هذا غير صحيح مع أنه يحدث بس مش هو ده المقصود. ليس تجديد الذهن هو أن الذهن كوعاء يحتوي على مجموعة ضخمة من الأفكار أعمل لها جرد بين الحين والآخر أكتشف بعض الأفكار الخاطئة أطرحها وأضيف بعض الأفكار. هذا ليس تجديد. لكن التجديد هو تجديد الفكر كأداة للتفكير. كوسيلة أنظر بها الحياة وأقرأ بها الحياة أعتقد أنه دي كانوا العقبتين الكبار في بداية المسيحية مع الأمم واليهود في قضية حق الإنجيل حق الإنجيل لا يقدم مسيحا ينجح لك مشروعك الخاص في الحياة لكن يدعوك للخروج وهذا هو أعظم خبر صار لكي تكون جزءا من مشروع الله الباقي إلى الأبد الله يجري مشروعه الآن الله عمل عملا عظيما في ملء الزمان وهو ساهر على هذا العمل حتى تدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح الله يشتغل بكل قوة وبكل نشاط بدءا من ملء الزمان وضع حجر الأساس وهو الآن يعمل حتى يجمع كل شيء ما في السماوات وما على الأرض في مشروع شغال ويا إما أنك تكون جوه المشروع يا إما أنك واخد لك حتة على جنبه عمال تبني مشروعك الخاص كفرد أو من خلال مجموعة من الناس كطائفة أو مجموعة دينية هو سؤال واحد، هل فعلا خرجت واندمجت مع الله في مشروعه؟ انه ليس تغير اخلاقي لكن تغير نظرة الفكر للحياة ككل وليس مجرد إضافة مجموعة من الأفكار مش عايز أخذ وقت أكثر من كده في تأكيد وتأصيل هذه الفكرة لكن أنتقل بسرعة إلى التطبيق وأشوف أنه لما قبلت المسيح مخلص شخص لي وخرجت من مشروعي الخاص المشروع العبثي اللي كنت ببنيه اللي فيه اعتبرت نفسي أنا الغرض وأنا لم أخلق لكي أكون الغرض واعتبرت نفسي فيه الغاية النهائية فبعيش من أجل نفسي والكنيسة علشاني والمسيح علشاني والله علشاني صحيح الله بيخدمني وربنا عمل كنيسة لأجلنا عشان تدعمنا والرسول قال كل شيء لكم لكن مش علشان يدعموني ومش لنا لإنجاح مشروعي أنا لكن لدعمي أنا لكي أحقق رسالتي في مشروع الله الأعظم والأكبر أنا كلامي مفهوم يا حباي خليني ننزله إلى أرض الواقع أكثر بلغة بلدي وبسيطة خلينا أعمل مقابلة ما بين شخصين علشان يمكن التشبيه البسيط ده يوصل الفكرة. أزوره في سنة 95 و2005 2015 2017 22 سنة هو بيدور في منطقة واحدة. ساعدني يا رب. حل لي المشكلة دي يا رب. اشفيني يا رب. جوز لي البنت يا رب. نجح لي الواد يا رب اعدائي يا رب ما بيحبونيش يا رب خدمتي يا رب خدتوا بالكم الدنيا كلها بتدور حوالين انا ومين اللي الخدام اللي المفروض يعمل المشروع ده ربنا وبعدين جنبي واحده تانية عماله تقول نفس الاغاني دي والمفروض ربنا يا حرام يلف علينا واحد واحد طلباتك حضرتك انا الويتر قول لي الطلبات علشان أنا وكأن الله في النهاية سيبني في الدنيا مليون مشروع كل واحد فينا عنده مشروع الخاص وربنا شغلته الوحيدة في الدنيا يلف علينا علشان ينجح مليون مشروع وعلى فكرة المليون مشروع هيخبطوا في بعض كلهم وهتكون في النهاية أنه كله ينهار وهو سر السقوط والبهدلة أنه لم يعد هناك مشروع واحد لا الله ما بيعملش كده وإذا كنت فاهم كده غلط التاني بقى مش بيفكر بالطريقة دي، لكن صراعه في منطقة تاني، يا رب شرف عظيم لي أنك دعوتني، أنا فرحان لأنك خلصتني، ومفهومي للخلاص هو أنك خلصتني من الهلاك والعدم ولا معنى والعيشة من أجل الله غرض، أنا فرحان يا رب إن قضيتي مش قضية أخلاقية. أنا عارف أخلاقي وحشة بس متأكد أن يوم ما أبقى في الوضع الصح وأعيش لأجل الغرض الأخلاق لوحدها تتغير أنا مش قضيتي نفسيا أني مكتئب وعايزك تعزيني واروح الاجتماع أطعط وعظه تحت الجلد ولا أطعط ترنيمة في الوريد فأنبسط لا قضيتي أكبر من كده قضيتي وجود كان ضايع وأخيرا وجدني أربح المسيح وأعمل ايه مش واتعزى فيه واوجد فيه وهتيجي التعزيات. قضيتي يا رب هو اني اؤمن انك خلصتني في المسيح يسوع واني مخلوق فيك لاني صرت عملك انا بقيت عملك ومخلوق فيك لاعمال صالحه سبقت فاعددتها لكي اسلك فيها ولذا ليس لدي قضيه الان الا اني اسعى نحو الغرض. لاجل جعاله دعوه الله العليا كل حلمي يا رب ورجائي ان ادرك الذي لاجله ادركني المسيح يسوع ايضا وان انجز الخطه اكمل السعي اكمل الجهاد الذي وضعته لي الخدمه التي اخذتها منك عايز اعرف الاسلاط المكان اللي تسقط فيه عايز اعرف الرؤيه اللي انت شايفها لي عايز اعرف اذا كانت في سجن إذا كانت في ضيق، إذا كانت في مصر، إذا كانت بره مصر، أنا عايز أعرف أنت سيبني في الدنيا دي ليه؟ وخلصتني علشان إيه؟ وأنا عارف أنك ما خلصتنيش علشان يكون الغرض هو بقية الغرض لكل المؤمنين، صحيح في غرض عام للكل لكن في غرض خاص من جهتي. آه هذا هو الخلاص. عندما أعيش في هذا الجو نظرتي للأمور تختلف وكل شيء يصبح له وضع جديد وصلت الفكرة أنقل بسرعة للتطبيق عندما أقبل المسيح مخلص يتغير عقلي وطريقة تفكيري لأنه في الحقيقة رجعت إلي إنسانيتي فأصبحت بحق إنسان مخلوق على صورة الله يرى الأمور كما يراها الله. وليس هو هنا ليمثل نفسه لكن ليمثل الله بالتالي يقرأ الواقع كما يقرأه الله ويعمل مع الله بدون الاستقلال عن الله فهقارن بين هذا العقل المسيحي وبين عقلين العقل الفلسفي والعقل اليهودي مع وضع في الاعتبار أن العقل الفلسفي يقرأ الواقع بنور ما تحت الشمس العقل اليهودي يقرا الواقع بنور الاعلان الالهي لكن في اطار محدود الزمان والمكان هوضح الكلام ده لكن خلينا الاول ابدا بقراءه الواقع بعقل فلسفي نخطئ اذا لم نفهم طبيعه الكتاب المقدس وروعته هو كلمه الله لكن ايش معنى انه كلمه الله انه ربنا كان بيمليه كتاب مقدس عجيب ظاهرة أعجب وأغرب من الخيال في بعض الأجزاء التي أملاها الله بالكلمة زي مثلا على موسى أكتب لكن في بعض الأجزاء الأخرى زي سفر الجامعة عبارة عن بحث فلسفي في كتاب زي إنجيل لوقا عبارة عن بحث تاريخي أنا يا ثوفيلوس إس كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا رأيت أنا أيضا إس قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب إليك على التوالي لكي تعرف صحة الأمور التي علمت بها. فسأبحث بالتدقيق لكي أقوم بهذا البحث التاريخي لكن ربما إنجيل لوقا أسهل في هضمه من سفر الجامعة سفر الجامعة بحث فلسفي مملوء بالأفكار اللي إحنا ما بنوافقش عليها على سبيل المثال في سفر الجامعة ان الانسان يموت والبهيم يموت وليس مزيه للبهيم للانسان عن البهيمه وده كلام احنا بنرفضه بس اذا ما فهمتش ماهيه طبيعه سفر الجامعة مش هفهم اقول اهو ربنا بيقول كلامه انه الانسان زي البهيمه لا الانسان مش زي البهيمه امال ايه طبيعه سفر الجامعة سفر الجامعة الحقيقه لقطة لؤلؤة على صفحات الكتاب المقدس من قديم الزمن تصور البعض ان الخلاص من المازق الانساني سياتي عن طريق الفلسفه ان يعمل الفلاسفه افكارهم فيجد فلسفه قويه متينه تقدم للناس عندما يقتنعوا بها يجدوا من خلالها الخلاص احد العلماء دخلت على صفحته الويب سايت بتاعه عالم مشهور أوي لقيته حاطط العنوان بتاع البيج بتاعته science is my savior. العلم هو مخلص. ففي ناس كتيرة كانت النهاردة ناس كتير شايفة ان العلم هو مخلصها. في ناس كانت زمان شايفة ان الفلسفة هي التي تخلصها. الفلسفة لا تخلص. ولا العلم يخلص. المخلص هو يسوع المسيح. واعتقد ان ده اللي كان بولس بيقوله لما بيقول لهم انا لم اتي اليكم بفلسفه كانش قصده اقعد ذكروا فلسفه لكن كان قصده ان الفلسفه عمرها ما تخلص الفلسفه لا تخلص بس طب انا عايز اتاكد ان الفلسفه ما بتخلصش عايز اتاكد بطريقه علميه ان الفلسفه ما تخلصش طب ايه الطريقه العلميه اللي انت عايزها العلم لا يعرف الا البحث والتجريب والوصول الى نتائج عايزين حد يقوم لنا بتجربة علمية تؤكد أن الفلسفة لا تخلص. يعني إيه برضه يعني مثلاً مثل في فلسفة الفلسفة المادية. إيه الفلسفة المادية؟ الفلسفة المادية materialism فيش حاجة اسمها روح فيش حاجة اسمها ملاك فيش حاجة اسمها أخرة فيش حاجة اسمها أيامة الكلام ده كله كلام فاضي هو ما في غير اللي شايفه العين. وأهم حاجة في الحياة أنك تتبسط لأنه في الآخر أنت هتطلع من الدنيا دي بإيه ولا حاجه، فاحسن حاجه انك تاكل وتشرب وتتبسط وتستمتع لانه لما هتدخل قبر خلاص كل حاجه خلصت. مادية طبعا انا عايز اجرب الفلسفه دي. عندي مشكلتين، اولا ما عنديش الامكانيات الضخمه اني اجرب. لانه مثلا لو تصورت انه المتعه هي في اني اسكن في قصر. ما عنديش فلوس ابني قصر. وبعدين إذا ادتني فلوس أبني قصر هقول ما بصراحة بس هي ناقصها انه قصر للصيف وقصر للشتاء. يعني حاجة كده آه على الساحل برضو في الساحل علشان الصيف والحر. وكمان يعني أحيانا الواحد بيجيله ملل فيبقى لو قصرين للصيف وقصرين للشتاء كده ممكن التجربة فعلا يعني النتائج بتاعتها تبقى يوثق فيها يعني عشان يبقى الواحد جرب فعلا تجربه حقيقيه. معلش سامحوني أن اقول المثل ده لو مثلا تصورت ان المتعه هي في الجنس فواحده ما تكفيش يعني فيبقى كويس لو الواحد خلاهم اربعه فبرضه الزواج من اربعه يبقى افضل لكن يا سلام لو يبقوا أربعين تبقى حاجه اقوى. لانه ما تقدرش تطلع بنتائج تجربه وانت مجرد جربتها على واحده لازم يعني لو بجرب دواء ما ينفعش اقول ان الدواء ده ما ينفعش وبعدين يقولوا لي ليه بتقول ما ينفعش اقول جربته على عيان ينفع يا دكتور أنت اجرب دواء على عيان واطلع لازم اجربه على ألف فاللي عايز يقول ان الجنس ما يشبعش لازم يجرب على ألف والحقيقه الراجل بتاعنا هنا جرب على ألف عشان تبقى نتيجة التجربة صحيح. إذا أردت أن أجرب الفلسفات اسمحوا لي أقول لا أملك الأموال ولا أملك السلطان ولا أملك الذكاء لأجرب كل الفلسفات فأتى الله إلينا بشخص أعطاه ذكاء لم يعطيه لأحد أعطاه سلطان لم يعطيه لأحد أعطاه إمكانيات مادية لم يعطيها لأحد وقال له اتفضل أعمل إيه؟ جرب. وابتدى يجرب فلسفة وراء فلسفة وراء فلسفة وكان كباحث علمي أمين في نهاية كل فلسفة وفي نهاية كل تجربة فلسفية وبحث فلسفي يكتب الخلاصة وكانت الخلاصة وراء كل فلسفة باطل باطل الأباطيل الكل باطل إخوتي هذا واضح عندما تقرأ سفر الجامعة لانه سليمان كان واضح في غرض كتابه السفر بيقول انه الله اعطاني ان ابحث وارى ما هو الخير لبني البشر ليفعلوه مده ايام حياه هجرب عشان اقول لهم يعملوا ايه ابتدي اجرب واحده ورا الثانيه ورا الثالثه وكان في النهايه يقول باطل وكلمه باطل كلمه مؤلمه فانيتي. الفانيتي معناها معنى حاجة طلعت على ما فيش خدت مقلب طلعت مش هي طب العمر في قد إيه وعمري يستحمل كم مقلب كم مقلب تخيل لما تبقى كل خمس سنين بتاخد لك مقلب ده يعني لو قلنا ان انت ذكي قوي والتجربة ما خدتش معاك غير خمسين ده انا بشوف ناس بيتعك نفس العكاية كل مرة كل مرة وبيفضل يحملها برضه وبياخد المقلب هو هو طيب انقل يا اخي جرب حاجة غلط غيرها لكن في الاخر بعد ما ختم كل الفلسفات اللي كانت موجودة في عصره واللي هي موجودة النهاردة قال هديكم الكونكلوجن لكل الفلسفة اسمع ختام الأمر كله اتقي الله واحفظ وصاياه لان هذا هو الانسان كله في هذا الاطار الفلسفي بالبحث فيما هو في الارض بنور ما تحت الشمس كان له وجهه نظر في الشيخوخه ايش الشيخوخه في نظره؟ اسمع منكم شر اذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر هاتلنا الآية دي من فضلك جمعة 12 اذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أنا مش عايز أخذ وقت في شرح هذا الجزء لأنه أعتقد أن معظم أحبائي هنا عارفينه واللي مش عارفه ممكن يستعمل ترجمة العربية المبسطة الترجمة دي مش ترجمة حرفية لكن أعتقد أنها ترجمة شارحة مش بيترجموا الكلمات حرفيا لكن بوضوح شديد فسروها فقال لك باللغة الشعرية عايز يوصف ضعف النظر عايز يوصف الإيدين اللي بتترخي والرجلين اللي بتنحني فبيقول يتزعزع فيه حفظة البيت وتتلوى تتلوي كده رجال القوة وتبطل الطواحن يا دكتور مجدي خلاص بيقلوا وبعدين يقول وتغلق وتظلم النواظر من الشبابيك ونضطر نركب لها حاجات علشان نقدر نشوف وبعدين يقول آه تغلق الابواب في السوق يعني يبقى معدي لكن الببان مقفله مش سامع حاجه حين ينخفض صوت المدحنه ويقوم لصوت العصور ما فيش نوم وتحط كل بنات الغناء الحبال الصوتية صوت يضعف صوته مش طالع يخفون من العالي يتردد مئة مرة عشان يخطي عتبة يزهر اللوز الشعر شهوة تبطل إلى آخر هذا الوصف الشعري البديع البليغ المملوء بالمعاني الجبارة والصور بعدين يستعمل التعبير المرعب التعبير ده طبعا بيقول لأنه الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي والنادبون يطوفون، بيوصف الجنازة بتاعت الشخص قبل ما ينفصم حبل الفضة أو ينسحق، حاول تتخيل هذه اللحظات اللي مملوءة بالتعاسة والإحباط، إنه في حبل فضة إيه اللي جرى انفصم، وفي كوز ذهب كان كان له قيمة هذا الشخص كان له احلام وافكار كان له طموحات وله امال كان في يوم من الايام يقول ويصول كان في يوم من الايام له وزنه لكن فجاه انفصم حبل الفضه وانصحق كوز الذهب وانكسرت الجره على العين يعني شالت الجرة الغلبانة صور فعلا من أبدع الصور البلاغية شالت الجرة وطلعت من بيتهم وقعدت شايلة الجرة شايلة الجرة شايلة الجرة لغاية ما وصلت عند العين بتمني نفسها طول الطريق هتملى مية وتروح للعطشانين وهي عند العين بعد ما وصلت الجرة انكسرت أو لا حطينا الجرة ونزلناها وخلاص هنجيب المية راحة البكرة فأري يعني عارفين عندما عندما يملأنا الاحباط، عندما تضيع الفرص والامال، عندما لا يبقى امامنا الا صوت النادبون في السوق، ها آه شر طبعا، شر. بولز بيقول لا. الايمان المسيحي يغير النظرة. اخوتي الاحباء ارجوكم تسمعوني كويس. مش بيحسنها. مش بيدخل تعديل عليها. المسيحي له فكر مختلف عن الانسان العالمي سميه الملحد، سميه المادي، سميه السيكولر سميه واحد طبيعي، الانسان الطبيعي. وايضا مختلف عن اليهودي بنسبه 180 درجة. مختلف تماما. الكلام اللي قريته في قرونسوس الثانية أربعة بدءا من عدد 16 كلام غريب العكس تماما لما يقول سليمان سليمان بيقول باطل بولس بيقول لا نفشل بل وإن كان وإن كان على الرغم من وإن كان إنساننا الخارج يفنى يفنى حط كل الصور البلاغية يفنى انسحق حبل الفضه او انكس... انفصم حبل الفضه وانسحق كوز الذهب وانكسرت البكره على البئر وانكسرت الجره عند العين لا نفشل لا نفشل فيش باطل هنا خالص فيش باطل لقد انتهى البطل لقد ضاعت فكره الفانيتي لم اعد اعيش لله شيء ولله معنى في حاجة عجيبة حصلت، إيه اللي حصل؟ طمني. قال لي يوم ما قبلته مخلص خلق في داخلي إنسانا جديدا لملكوت الله لمجد الله وهذا الجديد ماشي على العكس تماما من القديم، هذا الداخل ماشي على النقيض من الخارج، فالسنون تزيده شبابا ونضارة وروعه ولاني صرت ممتصا تماما في هذا الداخل اصبحت ارى الشباب اكثر من اني ارى الشيخوخه فوان كان الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما ماشي بالعكس اللي من برا عمال يكبر واللي من جوه عمال يصغر ويزداد شبابا ونضاره وحلاوه وجمالا وإبداعا وقوة وحكمة فأصبحت السنون في صالحي وأصبحت كلما أتت السنون أقول على العكس من سليمان لا أقول تأتي السنون التي تقول ليس لي فيها بالعكس أقول إن السنون سيكون لي فيها سرور لأن الداخل سوف يتجدد يوما فيوما يوما فيوما لبستم الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالق المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق بس ده معنى انه شخص عايش من اجل الكاركتر من اجل الشخصية شخص فهم ان قبول المسيح مش انه ما اروحش النار هذا الفكر السخيف اللي اختزل روعة الانجيل الى انه في حاجة اسمها جهنم وبئس المصير وبعد المسيح حبنا فالحمد لله ما عادش فيه لا جهنم ولا بئس المصير وبقينا من أهل الجنة نشكر ربنا كلام اللي رفضيته ربع العدوية كلام اللي رفضه أي عاقل أن تكون علاقتي بالله هي للإنقاذ من الجحيم لا علاقتي بالله خلقت في داخلي شخصية ايه رأيك لما تروح وتيجي عليه بقى انا اقول ثاني من خمسة وتسعين الفين وخمسة الفين عشر الفين عشر والشخصية هي هي بصراحة بشك ان في حاجة من جوه يعني بشك في حاجة من جوه احكي لكم حكاية لطيفة عشان تخفف القعدة شوية شكلكو كده نزل عليكم سهم الله اخويا الحبيب الدكتور مجدي كان في مرة في مؤتمر بعدين حبيبي ما كانش ليه هو في حاجات كتير يعني ما يفهمش فيها فجاء قالوا له في واحد هنا عليشتان شطان وعايزينك تطلعه وهو ما يفهمش في الموضوع ده فراح خد واحد استنجد بيه وقال له تعالى معايا نشوف الحكايه دي وثاني كان الثاني اخيب منه في الموضوع ده ما يعرفش يشتغل في الشغلانه دي فراحوا بحذر قربوا من الراجل وراحوا على كتفه وخبطوا في حد جوه هنا محدش بيرد يخبطه تاني هو في حد جوه هنا؟ الراجل ما بينطقش فالناس ضحكوا عليهم وفهموا ان هما مالهمش في القصه. انا مرات بابا نفسي خبط على كتير من اخواتي هو في حد جديد جوه؟ امال اللي مش باين له حس ليه؟ هو الريحه هي هي والشكل هو هو والمشاكل هي هي والاسئله هي هي والعك هو هو والأخلاق هي هي هو في حد جوه هو في خلق جديد جوه حصل إلا فهموا ببساطة أن الجديد بيعمل إيه بيتجدد كل يوم بيتجدد يوما فيوما في حاجة جديدة يا أخي الله يفتح عليك في حاجة جديدة رايح جاي عليك زي ما أنت مستريح مستقر خلاص ستفها وختمها وأفلها وقاعد مكمكم زي ما هو. العقل المسيحي يختلف عن العقل الفلسفي. العقل الفلسفي يرى بنور ما تحت الشمس أن الشيخوخة شر. العقل المسيحي يرى بنور الإعلان الإلهي وباختبار الخلق الإلهي أن الشيخوخة لا تؤثر بل بالعكس أنه كلما مضت الأيام الخارج يفنى والداخل. يتجدد فلا أقول سنين الشر أو أيام الشر أو السنون التي ليس لي فيها سرور بل على العكس أتوقع المزيد من الفرح والإعلان الإلهي والاستخدام الإلهي بناء شخصية مش عايز أروح أقبله وأنا شخصيتي تعبانة أنا عايزة يجددني أكتر لا أنا عايزة أشتغل فيها أكتر علشان الشخصية تحلو أنا عارف أني هخلع الجسد عن قريب وسأقابله وما نفسيش أبدا أني أقبله بشخصية متجدده نص نص لا, لا 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 بالعكس أنا عايز كل يوم من أيام العمر يسهم في تجديد هذا الداخل عشان أقبله بشخصية تفرح قلبه يا ابني كن حكيما وفرح قلبي فأجاوب معيرية كلمة أنا عايز أشوف شخصية أتشرف بيها يا ابني وأنا أقوله وأنا مفتوح يا أبي جددني وغيرني واستغل كل يوم من أيام عمري في تجديد شخصياتي وماذا عن الظروف؟ الظروف سيأتي قضاء على هذه الأرض ده كلام إشعياء محدش ياخد كلامي أنا ما بتكلمش عن مصر سيأتي قضاء على هذه الأرض أرض إسرائيل وبالتالي القضاء لما يجي والظروف تبقى وحشة والاقتصاد يقع والسياسة تبوظ وكل حاجة تبهدل يبقى دي أيام إيه؟ شر واللي يموت يبقى الرب رحم يا بخط من وجه الشر يضم الصديق. ليه؟ لأن الظروف وحشة. أيام شر ودي بنعزي بها بعض أرجوكم استعملوا الوعظه دي يعني مش عايز أبوظ الوعظه علشان ما نتزنقش في الجنازات يعني فماشي من وجه الشر يضم الصديق ماشي الحال إنه الأيام سودة والأيام وحشة واللي يموت يا بخته وأحسن له وربنا ريحه ولا ماشي الحال مش أعترض ربما كده فعلا أنا بقول بصدق بس بولس كان عنده وجهه نظر تاني خالص الحقيقه. هاقدر اقول ما كانش فيه ايام اشر من الايام اللي كان عايش فيها بولس. في البحر شر، في البر شر، في السياسه شر، حتى في الكنيسه كانت ما كانتش افضل. كل الايام بالمنظور بتاع ما فيش ما فيش حاجه ما فيش حاجه ماشيه صح. بس بولس ما قالش يا اضم من وجه الشر. بل بالعكس قال اني محصور من الاثنين لي ان انطلق مش عشان اخلص من الشر لا لكي اكون مع المسيح وذاك افضل جدا لكن لكن في حاجه تاني. ان ابقى في الجسد فذلك الزم من اجلكم نكمل يقول فانا محصور ماذا ماذا اختار لست ادري أن أبقى في الجسد فذلك ألزم من أجلكم نكمل؟ فإذا أنا واثق بهذا أعلم إني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، أنا هفضل. طب وبعدين ما في شر في الدنيا، لست أحتسب أعمال عشرين بقى، لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح إيه؟ يعني سعي ماي كورس. يعني ربنا عامل لي كورس، في في كورس. فلست احتسب لشر السنين. لست احتسب لنظام اقتصادي او نظام امني او او جوع او عري او خط لست احتسب لشيء، ولا نفسي ثمينه عندي حتى اتمم بايه؟ فرح. هتعيش في الايام الصعبه بفرح؟ أوه. هتواجه شر الدنيا بفرح أيوة مش لأنه الشر يفرح إطلاقا الشر ما يفرحش لكن إكمال سعي هو اللي يفرح ما لا أنا لو موت مش هكمل سعي أنا عايز أكمل سعي باختصار يا احبائي قالوا زمان اللي بيفكروا لو عندك هوية واضحة ولو عندك رسالة في الحياة واضحة هتعيش حياة السرور ده كلام العلم كلام الحكماء بتوع الظهر وعمرهم ما يقدروا يلاقوا هوية واضحة ولا رسالة واضحة في المسيح يسوع وجدت هوية جديدة وجدت إنسانا جديدا يتجدد مع الأيام فلم أعد أعبأ بشر الشيخوخة وأمراضها لأن يؤمن أن الداخل يتجدد إن جهادي في هذه الحياة هو للوصول بهذا الداخل إلى أفضل صورة يمكن أن يصل إليها عند مجيء المسيح أو ذهابي أنا إليها. لذلك فالأيام في صالحي حتى وإن كانت تضيف وهنا وضعفا لجسدي لكني فرح لأني أجد فرصة في كل ألم وفي كل ضعف أن أتغير من الداخل. واعلم ان الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكيه الصبر يجعلني شخصا مزكا فساصبر على الشيخوخه في جسدي وساصبر على الضيق من حولي لكي ما اكون تاما وكاملا في كل شيء لا اريد ان ارحل قبل ان تنتهي رسالتي وساصر مهما كان الالم لسبب واحد أن يؤتمم بفرح سعي حط سليمان وإشعياء وبولس بنور ما تحت الشمس الكآبة المطلقة الفلسفة لا تخلص وليس فقط لا تخلص لكن تصيبك بالكآبة المطلقة وإشعياء والمفهوم اليهودي المفهوم كله بالأرض وبركات الأرض وإزداعة بركات الأرض لا يبقى إلا الشر بولس والمفهوم المسيحي الشيخوخة لا تضنيني ولا تعنيني وتغير الظروف من حولي لا يقلقني لأني في الداخل إنسان جديد يتجدد والسنون تزيده شبابا ونضارة والظروف من حولي بالعكس اموري آلت اكثر الى تقدم الايه هنا امور السيئه على فكره لانه راح السجن فالامور يحكم عليها ليس من جهه طبيعتها هي شر ولا مش شر لكن من جهه من جهه علاقتها بارساليتي هل تساعدني في اتمام الارساليه اذا هي خير هل تعطلني عن اتمام الارساليه لو كانت كلها خير انا بشوفها شر دعونا نحني قلوبنا ورؤوسنا ونصلي ونطلب من الرب أن يكون قبولنا للمسيح وقبول المغير مغير للداخل ومغير للفكر فأقرأ الحياة والظروف بشكل مختلف ما يبقاش اللي بيقول عنه الناس شر هو الشر ولا اللي بيقولوا عنه الناس انه هو الخير هو الخير يا رب اعطني قلبا جديدا وفكرا جديدا انزع مني القديم غيرني من الداخل واجعل كلمتك تتغلغل فيها حقق يتغلغل فيها فيغيرني اجعل قلبي مقرا لكلامك واجعل كلامك مقرا لي اغتسل بها واشربها حتى تجري من بطني انهار ماء حي قلوا ببساطة عايز أعيش أتغير واخدم عايز من جوة أتجدد ومن بره أتمم الإرسالية في العالم من حولي أخرج للعالم وأبحث عن مكاني وإرساليتي لأتممها لست محتسبا لشيء هقيس الوجع في الجسم أو في الظروف بمقاس مختلف قد إيه الوجع ده بيغيرني من جوا؟ قد إيه الوجع ده بيخليني أحقق رسالتي برا؟ وإذا كانت إجابتي نعم الوجع ده بيغيرني وبيساعدني يبقى الوجع ده بركة عظمة لن أرفضها، لن أكرهها